0: Im folgenden Film seht ihr den Mann von Simone. Simone war vor zwei Wochen dran und hat erzählt, wie sie fast sieben Jahre gewartet hat, dass sie wieder mit ihrem Mann zusammenkommt. Und das Wunder ist tatsächlich gesehen. Guckt euch den Film an vor zwei Wochen. Jetzt ist der Mann dran, das ist auch sehr spontan. Er fuhr mit, kam hierher und hat sich spontan bereit erklärt, okay, ich sag auch meine Geschichte und diese Geschichte, Leute, ich will jetzt keine Triggerwarnung aussprechen, aber es geht um Sexsucht, es geht um Okkultismus, es geht um, boah, und eine völlig unerwartete, wundersame, wundervolle, da fehlen mir die Worte, Begegnung mit Gott, der in einer Weise in das Leben gesprochen hat von dem Mann, der immer sagte mit Christen will ich nichts zu tun haben Christ sein, hör mal auf mit dem und dann erlaubt sich Gott den Witz aller Zeiten und äh, begegnet ihm und darüber spricht er und äh, das finde ich das Coole an Superfromm dass ich ja wirklich nicht viel weiß immer und es kommen Geschichten, die hört man sonst nicht und dann sitzen die Leute da und erzählen, grandios. Und wenn ihr Geschichten habt und denkt nicht, äh, äh, das interessiert keinen, Geschichten helfen weiter. Wir und ihr, wir, also wir wissen nicht, wer die Sendungen sieht. Und von daher, info at super TV schreibt. Und wenn ihr auch bereit seid, ein bisschen größere Antwort äh, in Kauf zu nehmen, hierher, dann machen. Info at Superform TV und jetzt ab. Die Geschichte schneidet euch an, aber sowas von.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert nicht was da ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Ja, Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal,
0: ja gut, hat auch keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Da hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Egal wie
1: abgedreht das war.
0: Emanuel, <lacht> gerade war Simone da und jetzt du. Ja. <lacht> Nein, danke, dass du so äh, spontan gekommen seid. Das ist echt toll. Mhm. Und Simone hat schon davon erzählt, von Ehe und Drama, wobei wir deinen Bereich echt ausgespart haben. Mhm. Ja, weil ich sagte, du, der kommt nachher. <lacht> ähm, was mich interessiert, ist natürlich schon, ähm, ihr wart bei so einem Psychotherapeuten. Mhm. Und der war ja schon etwas strange, oder? Was er euch da gesagt hat und geraten hat hier mit Trennung und.
1: Das, für mich war das damals nicht strange. Für mich war das damals perfekt. Ich habe auch weil nichts, du weg wolltest? Ja, weil ich keinen Ausweg mehr im Leben überhaupt gesehen habe und er hat mir einen geboten.
0: Das war wie so eine Tür, die aufgeht, oder?
1: Genau. Und ich kannte keine andere, die ich öffnen könnte.
0: Ihr wart verheiratet? Ja. Wie war die Zeit vor dem Therapeuten oder warum seid ihr zum Therapeuten?
1: Also es war alles schon relativ kompliziert von meiner Seite aus, weil ich seit Kind Depressionen habe, die aber nie so richtig diagnostiziert habe. Also immer so alles ist so eigenartig abgelaufen. Seit früher Jugend mit Sucht zu tun habe, also schon seit, seit Ewigkeiten mit Drogen in aller Art. Das hat sich dann alles... Exzessiv einfach gesteigert und gesteigert und gesteigert. Da gab es dann irgendwann keine Grenzen mehr. Und parallel, seitdem ich bewusst, mit einem Bewusstsein denken kann, sexuell ähm, süchtig oder gestört. Mhm. Und das alles hat dann so ein, ein Paket gemacht, dass um, man kaum atmen konnte in der echten Welt. Die habe ich nicht wirklich gekannt. Das war der Therapeut für mich. Der war... Hoffnung auf
0: irgendetwas. Aber er war der ja verheiratet und er hatte ja. eine Tochter und ja. also so nach außen das ganz normale Leben. Perfekt. Also das Aber ist nach innen war der Krieg.
1: Ja, ja, das, um, aus, nach außen konnte es auch, konnt, erstens hätte es mir keiner geglaubt und die paar Personen, das sind vielleicht drei oder vier, denen ich versucht habe mal zu sagen, wer ich bin, die konnten das nicht greifen. Also ein Schauspieler? Ein perfekter Schauspieler. An dem Bereich ja, sonst eigentlich nicht, aber in dem Bereich habe ich an zwei Leben gelebt und ähm, konnte gar nicht mehr, also ich konnte das klar unterscheiden, weil ich ja in der, weil meine, mein Leben, mein, mein eigentliches Leben, das Geheime, das war alles, was, was mich am Leben erhalten hat, war so abstrus, dass ich es gar nicht erzählen konnte, irgendeinem. Mhm.
0: Die hätten gesagt, das stimmt nicht.
1: Genau, mhm. oder... Oder ich hätte selbst gar nicht geglaubt vielleicht. Aber das war, das war der Therapeut einer von vielen in meiner Hoffnung. Und der hat mich, der hat es geschafft, mich abzuholen.
0: Gab es da schon Gott in deinem Leben seiner Zeit?
1: Nicht mehr. Also ja und nein. Und ähm, zu der Zeit hat sich alles mit Gott, ähm, hab ich alles mit Gott abgeschlossen. Weil ich auch nicht wusste, dass es einen Gott gibt, der heilt. Habe ich nicht gewusst. Ja. Den Gott der Gnade, den fand ich nach meiner Kindheit. Ich bin als Mormone geboren und aufgewachsen. Das war alles ein bisschen anders, ja. religiös gesehen. Aber als ich den Gott der Gnade kennengelernt habe, den, den habe ich nicht verstanden, was Gnade ist. Und ich fand es einfach nur erleichternd, dass man glauben darf, ohne was tun zu müssen. Ja. Das war für mich so. Und das war so habe ich den Gott in einer Freikirche kennengelernt, da sind wir dann auch hingegangen, aber ich habe nie verstanden, dass ich ähm, wirklich zu ihm kommen kann, zum Vater oder auch zum, zum, zu, zu Jesus, um was zu verändern. Das war immer nur so Theorie. Brand, äh, ein, ein Brain. ja, ja. Ähm, ja Genau, so kennt man, aber passiert bei keinem.
0: <lacht> ja, da war was. ja Und dann Macht der Therapeut ja tatsächlich eine Tür auf und sagt, du musst, ihr müsst euch trennen? Hm? Und du hast gesagt, Bingo. Ja, weil ich nicht glücklich war hm. mit den ganzen Umständen. Wie lange warst du getrennt die erste Zeit?
1: Effektiv getrennt haben wir uns, als ich erfahren habe, dass sie schwanger ist. Dann bin ich gegangen. <lacht> Aber mit Freude, so was komische. Ich dachte, ich werde am, ähm, ähm, gefangen gehalten mit einem Kind und musste raus. Und der Therapeut hat mich dabei halt unterstützt und ich konnte, also mein Leben war ja so ähm, anders, dass ich überhaupt nicht unterscheiden konnte, ähm, was jetzt gerade passiert, geistlich überhaupt nicht, da gab es ja. keine Chance. Und ich hatte aber auch niemanden in meinem Leben, der mir irgendwann gesagt hätte, ähm, schau doch mal in eine andere Richtung. Meine, von meinen Freunden oder meine, meine, von, von meiner Familie hat nie, also ich habe das so gut alles dargelegt, dass alle auf meiner Seite waren, Du hast Flusttochter. Genau, weil ich auch so überzeugt war davon, unbewusst.
0: Hast du gedacht, dass deine Frau dir so ein Ei legt, damit du hier bleibst?
1: Ja, Vielleicht auch unbewusst, aber ja, genau. Mhm. Beim ersten, bei unserer ersten Tochter war das schon so ähnlich, weil ich ja damals auch schon in diese Richtung gedacht und gelebt habe von Sucht war. und Depression. Also nicht wirklich an, an so ein klares Lebensbild hatte. Mhm. Und beim, beim, beim Elias war es dann irgendwie für mich, that's it. Wie hast du reagiert, als ich dir das sagte, dass ein Kind unterwegs ist? Ich stand an der Terrasse von unserer damaligen Wohnung oder ja und habe geraucht ich habe ja bis vor kurzem extrem viel geraucht stand da und habe gesagt das war's jetzt also hat mich überhaupt nicht berührt obwohl ich Kinder liebe und ich wunderschön also heute hat sich ja alles auch mit ihm ähm, in eine Richtung ge, ähm, gedreht die die völlig ähm, neu ist aber für mich war das ich war eiskalt ich war eiskalt keine Emotionen zugelassen, die Simone gezeigt hat. Und von mir gab es keine Emotionen, weil ich einfach nur durch den Therapeuten auch bestätigt wusste: jetzt muss ich jetzt hart geht,
0: bleiben. Jetzt geht raus.
1: Jetzt muss ich gehen. Wo bist du hin? Ich habe damals in ganz Europa gearbeitet, habe eine Wohnung in Portugal gehabt, bin nach Portugal und meine Tochter, unsere Tochter, damals meine Tochter, Mitgenommen der Mutter der Simone entzogen. Also wahrhaftig, unglaublich. Und zwar, weil ich grundsätzlich nicht so bin. Also die Leute hätten mich ja nie so eingeschätzt, dass ich das, ähm, das war nicht ähm, so, das plane ich jetzt, dass ich jetzt das mache, sondern ich dachte, ich habe recht. Ich dachte, Simone, ähm, da stimmt was nicht bei ihr.
0: Ah. Weißt du? Ah, okay. Ich muss, das sie, einfach dort, ich
1: muss sie dort rausholen. Ah, ganz, die muss ganz raus, schräg.
0: Die muss raus, sonst... Geht die zugrunde, meine Tochter. Ja. Also das kann man ja sich alles sie mitnehmen Das funktioniert ja, ne? Ja, ja, genau. Das funktioniert ja. Guter
1: genau. ah. Therapeut war, da, war, ein, war mhm. mein Supporter. Das war ja dann das das ähm, heute gesehen, aber damals war das für mich ja ähm, noch einfacher, dann so einen harten Weg zu gehen, den ich gar nicht, der ich gar nicht bin.
0: Ja, der hat ich ja im Prinzip bestärkt. Sei du selbst. Ja. Und der du selbst, der hat seine Tochter genommen und es ab.
1: Als schwerst depressiver, schwerst Drogenabhängiger, also mit und sexsüchtiger Habe ich das so, und keiner hat es gemerkt. Mal, das ist total abstrus. Wie kann man denn leben
0: in Sommer? Also schwer sexsüchtig äh, sagt mir was aus Berichten von anderen. Mhm. Äh, schwerst depressiver, da kann ich aus dem
1: eigenen Leben sprechen. Ja. Und dann hast noch eine Tochter. Und habe ja genau, das, hab das irgendwie, ich weiß nicht, was, ob man das sagen kann, hingekriegt, aber ich kannte kein anderes Leben. Ich war nicht ähm, von heute auf morgen anders, ich war immer so. Und ich musste, ich kannte kein anderes Leben. Das war, das war für mich, ähm, so war Ich konnte nichts anderes angreifen und habe versucht, halt durch Therapien irgendwie, weil ich schon wusste, dass es irgendwie nicht passt, was ich hier tue, logischerweise, aber... Ich kannte nichts anderes.
0: Du warst ja nicht nur auf dem Highway to Hell, sondern du warst ja in der <lacht> <Welt>. <lacht> genau,
1: genau und hab's nicht mal. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass also sie war ja wirklich sehr, sehr traurig. Aber es, ich habe gemerkt, dass, da komme ich nicht mehr raus. Wie hat denn deine Tochter mit äh, so einem Papa gelebt? Dadurch, dass sie nur mich hatte, haben wir uns. Ähm, also ich war mir bewusst, dass ich hier viel am ähm, unterschwellig, weil sie hatte die Dinge, teilweise kamen sie dann auch raus irgendwann, aber ich wusste, was ich ihr antue, das war mir bewusst, mhm. ich wusste, also, was ich ihr, ihr für ihr Leben ihr bereite, durch mein, durch meine, durch mein geheimes Leben, das ja rüberkommt, mhm. unterschwellig, also im, 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 in der Seele, würde ja. ich jetzt mal sagen, nicht im Geist, sondern in der aus. Seele, strahlt aus, aber trotzdem waren wir füreinander da und ich habe sie über alles geliebt und
0: ja, und dein Sohn, wolltest du denn auch sehen? Oder?
1: Immer, ja. Immer, das war für mich, das war für mich ganz, ganz schwierig, ähm, weil ich, ähm, also ich war wie viele ein Geschiedener, der seine Tochter mitgenommen hat. Das ist auch, ähm, da, 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 ist man ja, da ist man nicht alleine. und Das ist völlig okay für die meisten Leute, dass sowas passiert. Und, ähm, und hatte halt noch einen, einen kleinen Bub, der woanders war, den ich halt versucht habe, immer wieder zu sehen. Ich gehörte einfach zum Teil von vielen und das hat keiner schlimm gefunden. Ganz sch also, und wenn du deine ganz Frau gesehen hast,
0: das, das, äh, die, hast, hast du ignoriert oder hast da die ignoriert?
1: Die habe ich angefangen zu hassen. Als sie angefangen, Warum? weil sie geglaubt hat. Ah, und zwar sie
0: glaubte an Jesus
1: fanatisch meiner Meinung nach, weil sie das war ja alles heute zu heute gesehen kann ich das verstehen, aber damals ähm, konnte ich ja nicht sehen, was ich gerade tue und mhm. was ich einem Menschen damit also Simone antue und deshalb war es für mich ähm, konnte ich ihre Not nicht sehen. Den, in ihrer Not hat sie Gott sei Dank mal richtig ausgedrückt ähm, den, den Begriff sich ähm, zu Gott gewendet und nicht zu Therapeuten oder was auch immer. Das, und das war für mich ein ähm, no Logo. Das war, also da hat für mich Gott, ähm, da, da habe ich Gott, ähm, da ist für mich Gott gestorben. Ich habe gegen ihn gearbeitet.
0: Wie sah das konkret aus?
1: Mhm. Kurze, kurze, ähm, also ich wollte, Simone in die Psychiatrie geben, weil ich, weil sie ähm, nur noch vom Glauben geredet hat und weil sie zu, zu christlichen Veranstaltungen gegangen ist. Und ähm, habe ich gesagt, ich bringe dich. Ähm, also ich wollte die Kinder retten von ihrem Wahnsinn, von ihrem Fanatismus. So sah ich das damals und wollte wirklich ähm, psychologisch, ähm, gerichtlich ähm, das erreichen, dass ich die Kinder, und zwar aus echtem, aus meinem Herzen heraus rette. Ich wollte meinen Sohn von diesem fanatischen, gläubigen Frau da raus haben, damit er nicht so wird wie sie. Und hatte nur Zuspruch. Von außen? Ja, wo ich ihn da gesucht habe. Durch meinen, Lebens, meinen Lebenswandel seit Jugend an oder Kind an hatte ich ja nicht so viele enge Freunde. Die sind ja immer, irgendwann habe ich sie weil ich mein Leben, mein zweites Leben war ja so dominant, dass ich ja nicht wirklich Beziehungen eingehen konnte, auch keine freundschaftlichen, weil ich ja mich irgendwann geschämt habe, für wer ich bin und das ist ja gar nicht irgendwie, wenn wir jetzt früher, vor ein paar Jahren reden würden, wäre jetzt schon mein Plan, was passiert, wenn ich hier wegfahre, welche Parkplätze fahre ich an, wo, was treibe ich, was...
0: Wo die berühmten Wohnwägen stehen?
1: Nee, ähm...
0: Das ist Selbstbefriedigung, oder?
1: Se Selbstbefriedigung, am... Ähm, ähm, sexuelle Begegnungen jedes Geschlechts. Das sind, hm. so, das sind so Sexparkplätze, die gibt es überall. Da meine ich auch mit
0: Wohnwägen und da stehen ja diese mit, mit Luftballons dran, das meinte ich. Ja, ja.
1: Die nicht. Ah, okay. Es waren schon eher, es waren alle frei dort und nicht georganisiert. Okay. So Schwulenparkplätze. Das erzähle ich jetzt so banal, das wusste keiner. Diese Aufenthalte zum Beispiel, die waren aber wahrhaftig in den letzten Jahren vor meiner Veränderung mein Leben. Nur.
0: Das hat auch einen furchtbaren Stress äh, verursacht.
1: Ja, und dann halt... Ja, unfassbar, weil ich ja, weil ich ein... Also für die Außenwelt war ich ein sehr erträglicher Mensch, so wie heute, in Wahrheit. Also ich würde heute damals auch so mit dir reden, nur... Kürzer? Kürzer oder halt ähm, ähm, nicht frei. Hätte das, aber sonst würdest du, keiner hätte mich, du schaut, keiner hätte das auch nur in meinem Angesicht, hätten, niemand konnte sehen und erkennen, was in meinem Kopf vorgeht.
0: Welches Monster da am Werke ist? Ja,
1: krass. Ja, ja, unbeschreiblich, also unbeschreiblich. Überspringen wir mal die Zeit. Hm. Hm. Wie
0: kam es zur Veränderung?
1: Das war abstrus. Also, ich weiß nicht, ob die Simone erzählt hat von einem Hauskauf. Also ich habe sehr viel Geld verdient und um, konnte es nicht mehr tragen, als Vater meinen Sohn nicht zu haben. Und habe ich dazu ein Haus. Kaufs. Es muss nur so groß sein, dass ich dich nicht sehe, mit dem ich zu tun habe, und am besten noch mit einer Lebensgefährtin, dort wohne. Aber ich will meinen Sohn erleben, also aufwachsen. Ich möchte, dass er mich ja. als Vater erlebt. So, so rum eigentlich. Das war mir sehr wichtig, weil ich, ähm, weil, weil ich die, ja, das, ja, und zwar gar nicht aus damals gar nicht, weil ich sein wichtig bin, weil sie so fanatisch, sondern einfach, weil ich ihn vermisst habe.
0: Du hast also trotzdem gesagt, ich, ich, ich gehe so weit, um der Liebe zu meinem Sohn will, ja. dass ich dieses fanatische, diese fanatische Frau ja. irgendwo unterbringe, in, in meiner
1: Nähe. Die damals, zu dem damaligen Zeitraum, ähm, hatte ich viel Vertrauen zu ihr. Ich ihr ich hab, die Firma hat so viel Umsatz gemacht, dass ich eine GmbH daraus gemacht habe und die habe ich ihr überschrieben also, die hat sie, sie hat, die hat, weil ich ja, ich habe ja damals schon wieder sehr vertraut. Sie war die Einzige, mit der ich das hätte machen können. Der war aber der Hass nicht mehr da, oder? Oder sagen wir, im Schwinden. Der war anders. Es hat sich ähm, heute gesehen, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ähm, ist das schon sehr krass, was so in einigen Abschnitten im Leben passiert ist, dass er nicht von mir ist.
0: Und dann hast Behütet. du. Behütet. Ja. Unfassbar. Und dann hast du ihr gesagt, du, oh, was hältst du davon, wenn wir zusammen sehen?
1: Ich dachte damals, dass sie mich liebt und dass sie ähm, ohne mich nicht kann. War das, das, hat mich sehr, das hat mich sehr ähm, belastet, ah, okay. weil sie immer eben so durch ihren Glauben, das weiß ich erst danach, hat sie halt eine Hoffnung gehabt, die ihr durch ähm, Prophetien und durch ähm, andere Menschen zugesagt wurden, dass wir wieder vereint werden. Das wusste ich nicht. Und sie war halt immer so nett zu mir. <lacht> Unerträglich. Und ich musste immer ja. böser zu ihr werden, damit sie Ach. mich in Ruhe lässt. Weil ich das nicht wusste. Und auch nicht äh, hätte hören können, weil ich sie dann, weil es nicht in meinen Gedankenhorizont passte, wenn sie mir das gesagt hätte. Ja. Die eine Prophetie, die hat sie mir mal geschickt, wo ihr vor vielen Jahren, vor, sich etwas verändert hat, ihr jemand Wort für Wort gesagt hat, wer ich bin, als sie wieder zurückkommt. Die habe ich, ähm, nicht gelöscht, aber die habe ich mir nie angehört. So was war für mich ein No-Go. Das war für mich Manipulation. Alle Christen, die zu irgendwelchen tollen Menschen laufen, waren für mich arme Frösche, die, ich will Prophetie, ich will Heilung, ich will was auch immer. Und dann kam es halt mit dem Hauskauf und dadurch waren wir halt wieder zusammen. Ich, auch, ich koch gerne, ich habe dann auch immer wieder mal gekocht und wir waren wieder in einem Haus halt mhm. irgendwie. Ich unten mit meinem Wahnsinn immer noch, permanent. Und mit einer Partnerin? Nein, die, die hat woanders gelebt.
0: Also die hast nicht mit ins Haus genommen.
1: Nein, das hätte ich auch nicht gemacht. Mhm. Das, 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 das habe ich nur geredet, damit das Haus groß genug ist. Aber das hätte ich nie gemacht. Wegen, auch schon wegen, wegen Elias. Das, 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 das muss man gepasst. sich vorstellen, wie dir es da ging? Das, war, ähm, das kann man sich, kann man nein, sich nicht vorstellen. Nein, oder? das geht nicht. Das ist für mich manchmal, wenn ich so, Simone hat jetzt vor zwei Tagen ihr altes Heftchen gefunden, wo sie Episoden aufgeschrieben hat, in, in unserer Trennungszeit, das ist für mich war das für mich das heute unglaublich, was da war. Unfassbar. Das ist nicht, ähm, also für mich auch, ähm, also ich bin nur sprachlos, wenn ich heute sehe, ähm, was wer ich bin. Jetzt bin ich. Ja.
0: Dann wohntet ihr in diesem Haus. Mhm. Wie kam es zur Ernährung?
1: Zwischen Simone und mir? ja.
0: Erstmal wohnten wir hier so. Zur Not.
1: Also, ja. Das war die Not, weil wir einfach zusammen waren. Ja. Und weil sie halt sehr, sehr nett war. Ja. Weil sie einen anderen Glauben hatte. Also weil sie, hat weil sie geglaubt hat. Und nicht fanatisch gehofft hat, dass ich endlich wieder zurückkomme. Sondern sie hatte einen Frieden in sich, der schien irgendwie ähm, schön langsam vielleicht bei mir auch ähm, Aber etwas hatte zu ich tun. Das das hab ich habe nicht gemerkt. Hast gemacht,
0: dieser Frieden, dass du dachtest, die schwebt hier durchs Haus? Boah.
1: Ah, das habe ich nicht gemerkt. Mhm. Ich war so in meinem, in meinem, in meinem Sucht und meinen Depressionen ähm, fick, ähm, gefangen, dass das, das habe ich nicht wirklich realisiert. Mhm. Das ist ähm, unterschwellig kam das bei mir rüber. Also wie, wie gesagt, das ist einer. Der Episoden, wo der Herr macht, was er will, wo Gott macht, was er will, war der Kauf des Hauses und dass ich mit ihr zusammenziehe. Das war heute gesehen ein Wunder. Das hätte ich eigentlich macht ja keinen Sinn.
0: Ihr wart ja schon sieben Jahre getrennt.
1: Ja, ja, das macht ja keinen Sinn. Nee. Also nicht sieben. Damals waren wir drei getrennt. Dann haben wir mhm. noch oder vier. Dann haben wir noch drei Jahre. Ich als Wahnsinniger dort gelebt. Anders geht es nicht. Und wie kam es
0: zur Annäherung an Gott?
1: Überhaupt nicht. Keine Sekunde, also ich habe Gott gehasst und gehasst und gehasst, man durfte kein Wort reden und wenn man geredet hat, habe ich gesagt, okay, du redest über Gott, dann hörst du mir aber auch zu, weil das musst du dir dann auch anbieten lassen, wenn du wagst, mit mir über Gott zu reden und ähm, Simone hat dann, ich bin mit ihr nach Hamburg und ähm, da hat sie so Veranstaltungen besucht, ich wollte mit Elias immer zusammen sein, dann war ich, war ich mit ihm zusammen und dann hat sie eine Veranstaltung organisiert bei uns in Schmitten und genau in der Zeit war, das war zur Weihnachtszeit, also kurz vor Mitte Dezember 2018, ich kann mich echt an wenig erinnern, weil ich sehr viel konsumiert habe, also Datum geht gar nicht.
0: 2018 war das, ne? Und da war diese Veranstaltung.
1: Ja, vom Wahnsinnigen. <lacht> Wortwörtlich. Und ich habe ja halt, weil sie ganz alleine war, sie hat irgendwie trotz ihren christlichen Kreisen irgendwie niemanden sich gesucht oder gehabt, der ihr hilft. Und dann hat ich gesagt, ich, ich mache deine Technik, ich mache die Stühle. Weil es schon, das war so in einem großen Zentrum, einem evangelischen Zentrum. Und... Aber einfach nur, weil wir uns damals schon nicht schlecht verstanden haben. Also wir hatten ja schon, das war schon Richtung Ende, wenn man so möchte. Aber, und dann war ich da, dann kamen die ganzen Christen. Das war damals halt für mich völlig abartig. Und dann sitze ich so da und halt die Kamera und film das alles und, und war schon innerlich gewappnet und wagt mich nur nicht, mich anzusprechen, ich weiß es, mich zu wehren und tu es dann auch. Pass auf. Genau, und dann hat sich das Gebetsteam ständig, das da mitgereist ist, immer umgedreht zu mir und das habe ich natürlich gemerkt und habe hab mir gedacht, die Simone hat das alles eingefädelt und habe mich echt vorbereitet, ähm, da jetzt voll dagegen anzugehen und zwar ähm, einfach nur, weil ich recht habe. Es gibt keinen Gott und es gibt niemanden, der irgendetwas verändern kann. Und habe völlig vergessen, das ist der Wahnsinn Dann in dieser, in dieser Zeit, ich habe völlig vergessen, dass ich vor ein paar Wochen aufgegeben habe. Also völlig. Nicht am um, Suizid kam nicht mehr in den Sinn, war auch schon sehr oft sehr knapp dran, aber kam nicht in, war nicht am Thema, weil ich am Vater bleiben wollte und meine Kinder nicht das Kinder. auch noch mitgeben wollte und hm. gehe. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich nicht ändern. Das habe ich versucht und habe aufgegeben, dass okay, dann bin ich, wer ich bin und muss mich jetzt halt den Rest meines Lebens mich durchwurschteln, durchlügen. Also die Lüge war das Beste.
0: Mhm. Das Lügengebilde am Leben halten.
1: Genau, genau. Also das war dann für mich Fakt. Anders ging es nicht. Es gab keine Lösung für mich und Gott war keine, keine Lösung. Auch nicht mal im, im, in der letzten Hoffnung hat er keine hat er für mich keine Rolle gespielt. Und dann sind der, der Prediger, der dort war, kam immer bei mir vorbei und hat mich immer berührt. Die Psychotricks kenne ich auch, dachte ich mir, dass er so langsam Nähe zu mir sucht und so. Und mich auch darauf vorbereitet. Und dann nimmt er mich an der Hand und zieht mich vor. 100 Leute oder so über 100 Leute kamen dann doch mehr als gedacht. Warum bist du mit? Wie, wie meinst du? Wenn er dich nach vorne zieht? Ja, das, ähm, das, ich ihm, ähm, das, das war für mich schon echt schwierig, aber ich konnte nicht. Also er hat mich hoch vorgezogen und ähm, dann zieht er mich so vor, schaut mich so an, fängt an zu beten. Da stellen sich viele <lacht> diese klassischen Beter um dich herum, damit man nicht umfällt, was mir überhaupt nicht gefällt bis heute. Auch heute als, als ein anderer mag ich das nicht, wenn Leute herumpurzeln, das gefällt mir einfach nicht.
0: Aber du redest hier keine Geschichte. <lacht> und Wir reden ja nicht über Theologie.
1: Genau, genau, sehr wichtig. Und dann hat er für mich gebetet und hat dann prophetisch über mich geredet. Er kannte nichts über mich, das wusste ich aber erst danach. Ich dachte, der war vorbereitet. Und dann war ich so sprachlos und so wütend, dass ich ihn zuerst versucht habe, in meinen Augen zu töten, weil mir zu viele Leute da waren dann hat sich sein Wesen verändert, geistlich. Also ob es gut oder nicht, das ist jetzt egal, aber es, es hat sich etwas... Ich, ich war nicht mehr hier, ich war nicht mehr am um, Präsent. Und dann habe ich nur noch am... Um, also ich wollte ihn aus dem Fenster schmeißen, ich wollte ihn wirklich physisch am um, stoppen. Und dann habe ich ihn nur angeschrien und habe ihm gesagt, ah, das, das, <lacht> das hat mir noch getraut. Was willst du von mir? Weil ich nicht mehr am... Um, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und ähm, ich, das ja. hat mich ein bisschen verunsichert, war aber nicht berührt, ganz wichtig. Also ich hatte keine geistliche Erfahrung, sondern nur, ich war geistlich, habe ich nicht mehr, fleischlich nicht mehr da. Hm. Und das hat mich so verunsichert, dass du ich... Du warst ihn, in einer
0: anderen Welt quasi.
1: Ja, ich habe auch andere Dinge gesehen. Ähm, und, ähm, und dann habe ich ihn angeschrien, habe ich gefragt, was willst du von mir? Und dann ist er wieder da, schaut mich an und, und fragt mich, ich will nichts von dir. Und sage ich mit dir rede ich auch nicht, wahrhaftig wortwörtlich und auch physisch-plastisch war das die Wahrheit. Das war jetzt nicht so ein hoffnungsloses Schreien, es war so. Und dann war das, hat er weiter gebetet. Das vom Gebet habe ich nur Nuancen mitbekommen, weil das ein, ein, ein Riesending in mir war, das ich aber nicht erkannt habe. Und Dann hat er aufgehört zu beten und ich habe nichts gemerkt. Ich habe keinen, keine Veränderung gespürt. Ich war nur am... Aufgewühlt Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann war die Versammlung zu Ende. Und dann kamen Leute zu mir und waren, betest du bitte für mich? Und dann, du,
0: für genau,
1: die kamen dann zu mir und dann, du musstest für mich beten. Ich gehe jetzt zu einem Menschen, der stirbt. Ich brauche deine, dein Gebet und ich schaue den so an. Bei mir hat sich ja nichts getan. Also ich habe nichts gemerkt und schaue den so an und denke denk mir halt nur, weil ich ja... Was auch, willst du von mir? Genau, was willst du von mir? Hab dann gebetet, aber wusste gar nicht, was ich da jetzt tun soll. Kannte aber schon Gebet und so. Aber also es war für mich ja alles Blödsinn. Und dann kam noch ein anderer. Also viele kamen her. Das war für mich sehr, sehr befremdend und nicht schön, sondern sehr, sehr beängstigend und sehr einengend. Und einer kam dann zu mir, ein Lobpreiser, und hat mir gesagt, wenn du irgendwann mal irgendetwas machst, ich will deinen Lobpreiser sein. Und ich denke, Lobpreiser, was? Und dann habe ich das so ganz abwesend, habe ich ihm einen Zettel in die Hand gegeben, dann schreibe halt mal auf, weil ich nicht wusste, was er von mir will.
0: Also, weil ich, die, weil, ich die, weil
1: ich die Prophetien nicht gehört habe, die über mich gesagt wurden. Ah. Und die habe ich nicht gecheckt, ah. weil ich ja in einem anderen ah. Kampf oder einem anderen, ähm, das war für mich ja nicht so greifbar und nicht nötig. Ich habe nichts gesucht. Ich wollte ja nichts hören. Sie brauchte nichts. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass, ja gar
0: mehr dass ich geheilt werde. Das, ja, ging. das
1: war für mich alles nur ein Blödsinn. Und dann um, bin ich dann nach dieser Veranstaltung, hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, laut anderen, dass ich am nächsten Tag völlig verändert aussah. Ich hatte eine andere Ausstrahlung und auch eine andere Haut und Gesicht und so weiter. Das habe ich aber nicht erkannt. Das haben nur andere mir gesagt dass es sehr, sehr auffällig ist, weil ich kannte ja niemanden dort. Und das war sehr, aber das hat mich auch nicht interessiert, weil ich es nicht gesehen habe und auch nicht erkannt habe und auch nicht gespürt habe in irgendeiner Form. Und dann bin ich wieder in mein Leben zurück und habe alles schon geplant, also wortwörtlich. Also ich bin, man kann sich das so vorstellen, ich bin am, am Sonntagabend nach Holland gefahren und wenn es gut kam, am Donnerstag dort angekommen.
0: Rest, Reden wir uns mal nicht drüber, muss was, was ja, da ja, gewesen ist. Ja.
1: Oder manchmal gar nicht angekommen oder was auch immer. Und das war mein Leben. Ich kannte es nicht anders und das habe ich vorgehabt. Das heißt, ich bin da losgefahren und war dann wieder unterwegs und habe mir ähm, aus praktischen Gründen, ich kann das mal so offen erzählen, es also ist nicht so oft, das ist fast das erste Mal, also einmal so, mit Simone haben wir das erzählt, aber ich bin an der Grenze, Coffeeshop zurück und dann mein Leben gelebt, wo, was auch immer das dann war, das, sind, das wäre jetzt zu heftig und wollte dann wieder alles starten und das habe nie mehr, habe nicht mehr an die Veranstaltung gedacht, habe hab mir einen Joint gedreht, habe den auch geraucht, ich habe damals noch sehr viele Zigaretten geraucht und da war der Joint Beiwerk, also Vorbereitung. So, ja, 20 Joints, kein Problem und 40 Zigaretten noch dazu, kein Problem pro Tag. Und halt auch chemische Drogen, die, weil ich halt einfach zu viel Geld verdient habe. Ich konnte mir Kokain leisten und so weiter. Und auch Crack teilweise, bis ich gemerkt habe. Also Crack war früher in der Zeit, dass ich quasi nur im Rotlichtmilieu gelebt habe, heimlich. Also was anderes gab es für mich nicht. Und dann will ich das rauchen und dann habe keine Wirkung gemerkt und habe auch keinen Spaß daran gehabt und konnte auch nicht weitergehen. Und das ist mir dann schon aufgefallen, dass das, ich verstimmt hier gerade nicht, ich krieg die, also für mich war das Paket Depression, Sexuelle am Pläne und Drogen, das war für mich ein, das war mein Leben. Das war alles, das ich kannte. Das ging nicht mehr. Und ich habe das aber nicht gecheckt. Ich war komplett verwirrt und habe mich dann versucht zu zwingen, das, um, da hineinzukommen in das Leben. Und es ging nicht und ging nicht und ging nicht. Und ich habe nicht gemerkt, das hat erst ein bisschen gedauert, was passiert gerade. Und dann war das alles einfach weg. Das war irgendwie ganz, ganz schräg. Und ich, um, und ich bin dann weitergefahren, weil ich nicht mehr das alles tun konnte. Und ich es eben nicht so ganz am... Um, verstehen konnte, was gerade passiert. Und während der Autofahrt kam mir Gott. Jetzt langsam. In den Sinn. Kann man, also das ist anscheinend hat es mit diesem Gebet zu tun. Ja. Das, das, das war wie so, ein, wie so ein Puzzle, dass ich also plötzlich hat sich so alles so vor mir klar aufgebaut und ich konnte plötzlich alles am so mehr und mehr erkennen, was da anscheinend passiert ist. Und habe dann angefangen um, zu beten im Auto und und, und, und so ganz, habe viele Fragen gehabt, die sich immer alle von selbst erledigt haben. Ich habe, ich hab, also echt kritische Fragen auch, weil ich das ja alles am, ich war da schon noch echt am Kämpfen, weil es für mich nicht, was, was passiert hier mit mir, das konnte ich nicht akzeptieren, weil ich ja nicht wusste, was mache ich jetzt und, und habe sehr, sehr persönliche Geistliche Erfahrungen im Gebet gehabt und so kurz gesagt, von einem Moment auf den anderen habe ich alles verstanden. So über, über die Heilung, dass ich, das was, was, was ich zu tun habe. Also, dass ich jetzt, das, ich habe gesehen, dass, oder habe das, ich bin geheilt, ich hatte, hatte keine Depressionen mehr, das hat mich am meisten verunsichert. Weil das, du kannst es verstehen, die meisten können es ja gar nicht nachvollziehen. Ich weiß, was Depressionen sind und ich ahnte, was es ist, sie nicht echt zu haben. Also wirklich einfach, dass sie nicht da sind, das konnte ich echt unterscheiden. Und du wusstest, was Sexsucht ist? Ja, und, und ich konnte es nicht mehr leben. Und du konntest nicht mehr leben. Und ich konnte keine Drogen mehr nehmen und die waren ein Muss. Also das, das, die Zigaretten, die waren ja, aber, und das war alles nicht mehr notwendig. War, und, und das war dann von einem Moment auf den anderen, ich habe dann musste stehen bleiben, weil ich so viel geweint habe. das
0: ganze Leben läuft ja da wie, wie ein Film ab, wieder, oder?
1: Ja, und ähm, ich und konnte ein, ja. anscheinend erkennen, was es heißt, wenn, wenn man Vergebung bekommt. Das weil, das ich Vergebung. Ja, weil ich hatte keine Schuld. weil ich habe ja nur aus Schuld gelebt, ja. weil ich wusste, was ich tue. Ich habe immer, meine mein, mein, mein Hauptsorge in meinem Leben war schuld. Und die war weg. Und deshalb ist es ein ganz was Besonderes. Das ist wirklich
0: Dass einer, der unfassbar. im Prinzip absolut ablehnend ist, trotzdem Christ wird.
1: Wird, ja, oder von Gott einfach ist. angesprochen wird. Ist, ja. Ja. Das war für mich schon sehr, sehr, also da, damals noch schräg, aber sehr, sehr schnell am also unfassbar, weil die Depressionen, die kamen nicht mehr. Ich kannte das, ich hatte schon so Freiheitslöcher in meinem Leben, wo ich frei war davon, aber das war schon was Außergewöhnliches. Aber du hast jetzt heute nicht drum
0: gerungen, mit Gott mach mich gesund. Nie. Das
1: wusste ich nicht, dass das geht.
0: Wie geht's dir heute?
1: Das war 2017 oder so 18, 18, 18, 19.
0: 18, also 19. Äh, okay, 19. Wie geht es heute?
1: Bin, also für mich sind die drei Jahre, die ich jetzt am ähm, geheilt bin, lerne ich mich kennen. Ist das schwierig? Nein, das ist der Hammer. Also wirklich schön, wirklich, wirklich schön. Das ist, ähm, das ist weil ich, ähm, ja, mich, mich können die Dinge, mich, für mich ist alles anders. Also ich, ich kenne mich nicht. Also ich, die, ich bin seit drei Jahren ähm, lebendig. Und das ist alles gut, also alles ist am, um, und, und ich bin aber nicht blauäugig und ich weiß, dass man, dass es die Dinge alle am, um, hier, man bleibt immer wieder hier auf dem Boden, aber so geistlich gesehen, das ist am, um, außergewöhnlich schön.
0: Vielen Dank. Hier blinkt die Festplatte. Blink, blink. Und jetzt hören wir noch mit dem Super happy end auf und dann hat Simone gesagt, pass mal auf, das ist mir passiert. Und wie
1: hat sie reagiert? Sie, sie wusste, dass das irgendwann sein wird und war völlig entspannt. Das, unglaublich. das war echt eine, Frech, war eine Frechheit. Ach,
0: jetzt, genau. So, komm, wir feiern. Du, das war mir klar. Sie
1: hat so einen starken Glauben, an den, den, also, das war schon was Außergewöhnliches, also dass Simone als, als Ehefrau zu haben. Das ist schon um, im Glauben was Außergewöhnliches.
0: Vielen Dank. Hm? Sehr gerne. Danke dir. Darf ich dir noch meine Schlussfrage klein stellen? Mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Gibt es sowas oder bist du buchfrei? Ich ähm,
1: habe wenig gelesen, weil ich am ähm, viel andere Dinge <lacht> geschehen sind, aber ich habe ein Buch, das ich, das ich wirklich wichtig finde. von vom Titel her und das, ähm, das mich heute noch sehr bewegt. Nämlich. Also, eigentlich jetzt gerade. Das heißt dann Geist, Körper und Seele von Andrew Womack. Ja, genau.
0: Das ist das Buch. Jetzt müssen wir die anderen drei Fragen ganz schnell durchhauen.
1: Hauen wir sie durch oder lassen wir sie? Nein!
0: Also, äh, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor vier Jahren? Ähm, zum Rauchen.
1: Wann, wann hast du es geschafft? Vor drei Jahren. Äh, nee. Vor eineinhalb Jahren. Ja. Und auch ganz, ganz, ganz toll. Also ein Wunder. Dass ich nicht noch mehr rauche, Wunder. ist noch ein Wunder. Von vielen Unzähligen eigentlich.
0: Ich frage jetzt nicht nach. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Ich frage nicht nach. <lacht> die dritte ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir, passt dir irgendwie, ne, in diesen paar Jahren angeeignet
1: hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Also Gewohnheiten... Das ist Also Gedanken sind sehr, sehr starke Gewohnheiten und ich glaube. Und zwar, oh. an, an das ist das Obstru Obströse an mich auch, mhm. dass das ich, das ich, das ich lebe jetzt und dadurch, das ist was Außergewöhnliches. Ich hatte mich ja nie gesehen, nie als ein, ein, ein Mensch gesehen. Deshalb ist das ist wunderschön, das ist eine der Gewohnheiten, die, die sind die schönsten, die sich jetzt verändert haben.
0: Vielen Dank. Boah. Letzte Frage, Plakatfrage. Was kommt drauf?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Beschreibe ich dir. Okay. Das ist cool. Echt? Ich danke dir.
0: Nicht zu viel versprochen, oder? Hinterlass dem Emanuel fette, fette Daumen bitte und teil den Film. In einer Zeit, wo so dermaßen sexualisiert ist und Männer, hauptsächlich Männer, unter ihrer Sexsucht leiden, schickt den Film durch. In zwei Wochen gibt es den nächsten Film. Ich kenne ihn schon und ich freue mich jetzt schon auf in zwei Wochen. Macht's gut und bleibt super froh. Bis dahin, tschüss.